0: Страхи, страхи. Как использовать страх во благо, во, благо, во благо?
1: Я всегда стояла между двух огней. Мама не считалась моими желаниями. Папа, да, был классный, если бы не алкоголь.
0: То есть нужно защитить маму.
1: Он четыре ребра сломал. Такой человек но ну, отец. мой.
0: Вы себя идентифицировали с мамой, вы были семьей с мамой, а папа был для вас агрессором.
1: Они отпугались, они поддержки не оказывали, не видели меня. И сейчас, я, будучи в отношениях, я буду очень долго наблюдать.
0: наблюдать. Вы боитесь, что произойдет как с мамой, которая оказалась в созависимых отношениях и не смогла реализовать свою профессиональную судьбу? Ваше представление о семье тоже может измениться, измениться?
2: Здравствуйте, это подкаст ⁇ Страхи и ошибки ⁇ и мы продолжаем сезон детских травм, исследуя, исследуя те взаимосвязи, которые эти детские травмы порождают с последующими событиями в нашей взрослой, конечно же, всегда не очень простой жизни. Сегодняшняя наша героиня Александра рассказывает о том, что отношения между родителями не были здоровыми. Тогда, может быть, не было еще такого термина, он не был распространен, но сегодня мы называем такие отношения созависимыми, когда... В паре, в семье один из членов семьи или один из, так скажем, фигурантов отношений имеет, например, какую-то зависимость, наркотическую, алкогольную, игровую, какую-то, какую угодно. Другие члены семьи или партнер страдают от этого. Но вот эти отношения и вот этот, ну, недуг партнер сказывается и на том, как себя ведет, как думает, как живет, как ощущает ситуацию. Вот этот условно... Здоровый участник отношений. И появляется такой термин созависимых отношений, в которых на самом деле нездоровый никто. Но, может быть, я сейчас немножко это упрощаю. Наш эксперт и куратор этого сезона, Сергей Мартынов, психотерапевт, руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья, нам попробуют разобраться и в терминах, и в том, что, собственно, делать, и как Сашина жизнь, ребенка, который вырос в этой семье, сегодня уже взрослая, самостоятельная, молодая женщина. Вот как ей избавиться от тех последствий, которые она получила? Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, Сергей. Да, здравствуйте. Ну, что, здравствуйте. Саша, давайте вашу историю, а потом Сергей начнет уже нам помогать разбираться.
1: Да, начну, пожалуйста. Сначала как бы так, да, когда я родилась, родители у меня, разница у них пять лет между ними была. Маме было 20, отцу 25 пять. Я помню, что около... Наверное, когда мне было 7 лет, я помнила уже вот эти постоянные гулянки... Какие-то тусовки постоянно дома много
2: гостей. А не творческие люди
1: были? А, нет, вы знаете, мама, я не помню, чтобы она работала. Ну, когда мне было лет 7-8, она была всегда дома. а Отец занимался перевозкой машин Владивосток-Иркутск. Ну, то есть неплохо зарабатывалась типа все. В принципе, да, но это были постоянно какие-то займы у друзей, потому что иногда машины долго не продавались, могли полгода, три месяца не продаваться. Но жили мы хорошо, у меня было все: компьютеры, фотоаппараты, mm-hmm. собаки, кошки, все было гитары на день рождения, то есть я начала интересоваться лет 16 рок-музыкой, благодаря отцу, потому что он слушал о Сидисе, вот, интересовался mm-hmm. компьютерами, мы как бы вместе постоянно проводили время. То есть папа был классный? Папа, по сути, да, был классный, если бы не алкоголь. Mm-hmm. Он был как бы жестокий, но справедливый. Mm-hmm. То есть человек слова такой и очень честный. Mm-hmm. А начались проблемы с алкоголем у него, наверное, благодаря вот этим тусовкам в дом, потому что мама любила очень гостей, отец он такой как бы немного нелюдимый, может быть, был больше в себе. И как-то его, видимо, это сподвигло, алкоголь все больше, больше, больше. И где-то лет, наверное, в 37 он начал как бы запиваться, наверное, ну, по две недели.
2: То есть это вот, довольно поздно у него сформировалась зависимость?
1: Довольно поздно, да, да. А мама потом уже, когда вот из алкоголя, то есть он мог, например, купить машину в Владивостоке, поехать и не доехать до Иркутска 2000 километров и где-нибудь там запить на бездорожье. И мама ехала туда и спасала то есть его, ого, ого. везла машину сама. Он терял деньги, там большие суммы. Потом все проблемы, проблемы, и в 17 лет, мне было да, 17 лет они развелись. Что сейчас с ними? Мама тогда взяла кредит под дом, отдала половину денег, ему он съехал, купил участок, оформил дарственную на меня, построил там дом. Еще один раз женился, потом развелся через год. И после этого вот мы, наверное, лет 6 наверное уже не общаемся, потому что он чем старше, тем какое-то самодурство в нем начало больше проявляться какое-то вот отрицание всего нигилизм какой-то. И вот он прям он очень яростно со мной общается очень ненавидит меня почему-то за что-то. Mm. За то, что, наверное, в 17-18 лет, когда они развелись, я отцовскую фамилию поменяла на мамину
2: девичу. Мама, мама, и на жизнь как сложилась?
1: Мама начала заниматься, после развода она начала заниматься автомобильными перевозками. Это грузоперевозки большие, такие китайские машины большие. То есть она не работала,
2: не работала, не работала? Да, и, и резко потом... стала директором.
1: И какое-то время лет, наверное, 4-5 ей удалось справляться с этим бизнесом. А потом... Она начала встречаться с другим мужчиной. Ну, буквально, наверное, сразу после развода. Сейчас они уже не живут. Уже сколько, наверное, года четыре вместе не живут. Прожили они около 15 лет, по-моему. И с ним она вошла в огромные долги, где пришлось сейчас продать дом наш и купить что-то новое подешевле. И она долгов отдала, наверное, около 5 миллионов. И в это время, как бы, получается, что она взяла такую позицию, что она ребенок, а я взрослый, и она постепенно с меня тянула тоже деньги, тоже в больших суммах. И вот, наверное, последние пять лет у меня такое вот ощущение из-за этого всего, что я как бы у меня есть работа, я живу в очень хорошей квартире, у меня там есть собака, кошка, хомяк, это и сами себе уже Да, это я сделала. все создала, само все. Я вот сделала это все от обратного. То есть у меня доходит до того, что вот, например, мама у меня там любит вот эти все тряпочки дома, какие-то салфетки старые вот это хранить. А я вот чуть что, чуть что там какое-то пятно посажу, все, я выкидываю, покупаю новое. Домашнюю какую-то одежду. И то есть вот что у меня не будет, как у мамы. И, соответственно, сейчас я вот это все имею, весь свой быт. Мама, у меня как бы, я тоже с ней меньше общаюсь, но как бы раз в неделю мы созваниваемся приблизительно иногда чаще. Но вот у меня, да, какое-то такое ощущение, что вот я от обратного. И с этим вместе всем у меня нет ощущения, что я стойко стою на ногах. Потому что мама мой ребенок Вот она меня тянет, тянет постоянно. Тянет
2: деньги или эмоционально? Тянет деньги
1: эмоционально. То есть она меня не видит как взрослую фигуру, потому что я для нее как бы ее ребенок, и она не она считается вообще, вообще mm-hmm. ни с чем. Вот mm-hmm. то, если ей надо, она начинает меня погружать в эту пучину своих каких-то неудач, каких-то мелких проблем, я от этого страдаю. А в голове у меня как бы, ну, когда это все закончится, почему то не можешь жить нормально? Потому что, то есть, проблема как бы с этими пятимиллионными долгами, это этим не закончилось там. Но ну, не по долги. Да,
2: сейчас да. Сергей, насколько взаимосвязаны все вот эти
0: вещи? Скажите, Саша. Я правильно понимаю, что вы сейчас выстраиваете жизнь по противоположному сценарию, чтобы не повторить сценарий мамин?
1: Да, потому что вот что касается работы, я верю, что человек должен пройти, например, путь от мастера до директора, да? Так. а она стала сразу директором, поэтому отсутствие финансовой грамотности дало такой результат. Поэтому, работая до этого секретарем, я стала помощником руководителя, потом проект-менеджером, потом пришло время карантина, я поняла, что у меня всегда были задатки 3D-дизайнера, какой-то творческой профессии. Я работала также и визажистом на Mercedes-Benz Fashion Week. Я красила многих селебрити российских. И постепенно-постепенно, то есть вода камень точит, и, и сейчас я Ощущаю очень четко, в каком направлении я должна двигаться, и не прыгаю выше себя: во-первых. И всегда спрашиваю себе один и тот же вопрос: как бы, ну, где я сейчас нахожусь, чтобы четко понимать и не делать таких ошибок, как делает она.
2: Как бы в таком диалоге находитесь, на самом деле, ментальном, с мамой, да? да? И каждый раз говорит, я вот, вот это сделала не как ты, это сделала да. не как ты, а вот это сделала как ты, я плохая.
1: Сейчас вот я, кстати, у меня есть э, сессии с психологом своим, точно я начала ходить, потому что я поняла, что нужно от этого избавляться и избавляться от сепарации, что мама мне уже друг, это как У-у-у-у. бы я взрослый человек, что у меня есть свои отношения какие-то, свои, да?
0: Да-да, избавляться от симбиоза, сепарироваться. Симбиоз,
1: да. и вот вы знаете, что мама меня как бы в свою очередь не видела, да, то есть она меня, может быть, как-то не отделила от себя, не считалась моими желаниями какие-то, когда вот я помню, например, мама, ну давай разведемся, давай уйдем, но он же жестокий, он там руки распускает, чтобы вы как бы знали, что он ей там четыре ребра сломал, то есть это как бы минимум, Ну, то есть вот такой человек, ну отец мой. И сколько я просила ей вот она меня не видит и все вот игнорирует как мои слезы там тоже и в свое время там у меня началась вот это я обращала на себя внимание путем разных причесок у меня были там красные черные волосы, у меня были пирсинги у меня татуировка там сейчас на пол руки, может сейчас она бы мне вообще не понадобилась у У-у-у. меня были тоннели под три сантиметра растянутые мочки вот эти то есть не формали ли как могли
2: и проблемы с маме, учебой да. были,
1: да. да. Это и сейчас, будучи
2: 32-летним человеком, я понимаю, что это как бы вопрос... Плакала, кричала, звала маму, посмотрела да. вот я, да? Не да. Вот. Меня очень зацепило, что вы сказали, давай разведемся".
0: То есть вы себя идентифицировали с мамой? Конечно. Вы были семьей с мамой, а папа был таким вот для вас агрессором. И я так понимаю, что ваши отношения с отцом тоже проходили через разные стадии. Да, в детстве вы его любили, он обеспечивал вам какие-то удовлетворение многих потребностей. Я правильно понимаю, что вы были близки с ним в детстве?
1: Да, мне нравилось проводить время, потому что он как бы занимался чисто такими мужскими штуками, как компьютеры, фотография. Фотография, да, это не просто, конечно, только мужская работа. Очень такие вещи интересные. Где мне было с ним интересно, поскольку мама слушала поп-музыку и все, и протирала тряпочками пол там. Ну, да. А мне с ним было интересно, да. И, соответственно, вот ему спасибо за музыку, за стремление там работать с компом, разбираться там, собирать, разбирать их. Вот мы много чем занимались, конечно. Фотография. Он мне покупал телефоны всегда самые топовые. Как бы в этом-то плане было круто все.
0: То есть он был источником каких-то знаний в вашей жизни, чего-то нового? Да, да. Потом постепенно вы в нем разочаровывались по мере нарастания его конфликтов с мамой.
1: Ну это две такой полярности. Ты не знаешь, любить его или ненавидеть. Когда вы
0: любили его, но при этом не могли его уважать. Да, за
2: это, да. За то, что руки распускала определенно. Я еще одну ниточку увидела, которая, мне кажется, довольно часто бывает в семьях, где есть человек, который пьет или наркоман такая попытка потом искупить свою вину материально. Вот я вам отравляла жизнь весь год. Вот тебе крутая гитара или вот тебе крутой телефон. Такой тоже, мне
0: кажется. Ну и в итоге дом переписал
1: а, на вас, да, да, из-за того, что, наверное, все-таки родители более какое-то большое время да, занимались конфликтами и разборками, я занималась всякими штуками, хорошими штуками. То есть я это превращала в позитивную энергию. То есть я играла там на гитаре, мы ходили на рок-концерты. У меня даже как-то брали автографы. Потом у меня скейт начался. Я каталась на потом у меня был боулинг. Я выступала в Кубке Сибири в первенстве там в каком-то. Потом это закончилось. Потом я работала бариста, занималась латте-артом. Благодаря этому сейчас у меня есть кофемашина. Я могу хоть какой-либо латте, капучино, хоть что приготовить. Чаи там всякие разные. У меня все это в голове всегда сохраняется, все рецепты. Ну, ну, то есть вы стали оба. просто грандиозно многогранным человеком. Да, как бы увидеть да? меня, родители, увидеть, угу. посмотри.
0: И это множество профессий еще в вашей жизни, это обеспечит да. вам такую стабильность, правда же? Да. Нас... Вы же в любой ситуации найдете чем заняться, правда, и как Определенно. заработать?
1: Определенно. Я вот сейчас, в данный момент, я знаю, что если я не буду 3D-шником, если весь интернет отрубят, я знаю, что я пойду варить кофе, или пойду красить кого-нибудь, делать макияжи, угу. или пойду в строительство. И у меня везде как бы такое желание со всеми людьми познакомиться и просто нарастить вот этот social networking сеть. сеть. И постоянно вот, чтобы у меня везде были друзья, знакомые, со всеми хорошие отношения. это очень важно сейчас тогда
0: Даже то, как вы представляетесь, сразу протягивая руки, называя свое имя, говорит о том, что вы очень преуспели таком образовании социальных связей.
1: Да, видите, когда вот я где-то читала, что дети алкоголиков, ну, как бы, кстати, сказать, я не, не скажу, что мой папа алкоголик в том плане, что он всю жизнь свою пил, да, это дети не, алкоголиков,
2: ну, они немного ну, другие. То, то, что вы описываете, говорит о том, что у него есть алкогольная зависимость, а... он страдает во всяком случае последние годы своей жизни и вашего подросткового периода.
1: Да, и вот поскольку я в такой семье родилась, для меня теперь четко осознаю, в каком настроении человек. Я вот через контакт понимаю, да. чувствую очень сильно эмоционально вот это все. Все эмоциональные дуновения человека. Вот даже если у нас на работу заходишь, я сразу, так сказать, выкупаю человека, что случилось у него. У него все меняется мимика, выражение лица. И я это все вижу четко. Поскольку я художник по персонажам, я тоже это все отслеживаю быстро. И это прям фонит вот эта энергия человека, если что-то у него случилось, вот. и наоборот, там что-то Потому позитивное. Потому что в детстве
2: Слушай. вам приходилось очень быстро. Вы научились. Быстро считывать.
1: вычислять. Mm-hmm. Что папа не в духе. Он mm-hmm. не с той ноги встал. Mm-hmm. То есть и он тогда... мог. Нормально мог.
0: И тогда лучше запереться в своей комнате или что делали?
1: Нет. Вы? Я всегда стояла между двух огней. Как бы,
0: uh-huh. То есть нужно защитить маму? Да.
1: Mm-hmm. Сразу Смотрите, рефлекс такой.
0: Но и ведь маме тоже появился рефлекс, что вы ее будете защищать. Вы ее защищаете уже...
1: Очень давно, да.
0: Несколько десятилетий.
1: Финансово и морально, эмоционально. Более 15 лет. Mm-hmm.
0: По сути, уже... Смотрите, да. в ваших mm-hmm. отношениях произошла такая инверсия. То есть вы стали родителем для своей мамы. Да. А мама постепенно, чем дальше, тем больше дезадаптировалась. Да. У нее был какой-то взлет, видимо, когда она расставалась с супругом. Такой профессиональной активности, социальной активности. Что-то у нее получалось, но слишком мало было навыков, в том числе профессиональных навыков, да, и да. она не смогла реализовать тот социальный потенциал, который у нее был, то общение, которое у нее было, да, в какую-то профессию, в какой-то бизнес, который был бы более стабилен. Все верно. И в итоге какие-то рискованные решения привели ее к тому, что она стала должником а попытки преодолеть эту долговую яму, они породили еще большее количество всяких трудностей, я понимаю.
1: Ну, в плане финансового сейчас ей полегче, как бы она там строилась на работу, потому что год была без работы, и я ей помогала целый год.
0: Потом Кем она работает теперь?
1: Она работает на штраф площадке там что-то вот такое выписывает, ну, просто на какая-то работа знаете, это, это на
0: самом деле правильный путь. Да. Когда она должна стать на свои ноги, да, и спокойно поработать, походить на работу. Такая трудотерапия. Да. И похоже, что вы ее поддержали и помогли ей как-то собраться и осуществить свою трудотерапию. Да, подвиг. потому что
1: она, опять же, сама мне говорила давно, что нет плохой работы, Александра. А вот теперь я ей говорю, а нет плохой работы, потому что был момент, я... Хотела его строить своего рода санитарки, по-моему, да, в медучреждениях. Да. Я говорю, ты же любишь все убирать, мыть. Я говорю, вот пойдешь, посмотришь, что может быть и хуже, потому что в этом отделении там были раковые больные и всякие разные люди. И я говорю, может быть, у тебя какая-то переоценка ценностей. Случится с тобой. Ну, в общем, да, получилось все на штрафплощадке. В общем, ну, вроде сейчас плюс-минус все нормально. Но могу сказать, что в основном как бы инициативой звонков от нее идет э, только когда ей что-то нужно требуется.
2: То есть это ли деньги, либо либо деньги. А может быть, и просто она не знает, о чем еще с вами разговаривать. Может быть, она стесняется. Ведь вы сейчас для нее тоже смотрите. Во-первых, вы действительно родители, во-вторых, вы такая звезда, живете в Москве, у вас все хорошо. Может, мне просто какая-то зажим, и она правда не знает, чем она может быть вам интересна, о чем вас спросить. Такая уж слишком другая, недосягаемая жизнь ваша а, для нее.
1: Может быть, в ее понимании, да, я, может быть, это допускаю, потому что, во-первых, ну, в той профессии, которая сейчас работает, это действительно сложно, и какие-то вещи я не могу просто линторно объяснить. Угу. Но похвалиться, там, например, мама, смотри, я буду выступать лектором в Гиме. Я говорю, вот там ну, круто. Мам, ты мной гордишься? Конечно, я с тобой горжусь. Все. А, Но ну, это не то. То есть, это, понимаете, если у тебя в детстве не было велосипеда, ты вырос и купился велосипед, в детстве у тебя все равно велосипеда не было.
0: Нет, нет, это можно преодолеть. И, конечно, нужно выстроить отношения сейчас с мамой, которые будут обеспечивать вашу поддержку, да, и будут удовлетворять вашу потребность в любви и уважении. И это будет взаимным. Но над этим придется потрудиться, потому что теперь вы в этих отношениях взрослый, и вам нужно перестроить отношения таким образом, чтобы ваша мама, да, которая где-то в районе 50 лет... Да, 52. Она еще молодой человек, у нее еще вторая половина жизни впереди. Она может прожить ее во многом так, чтобы эта вторая половина была наполнена любовью, привязанностью, а не только заботой о деньгах, к чему сейчас свелась ее жизнь, к сожалению. И ваше представление о семье тоже может измениться, потому что сейчас тот состав семьи, который вы назвали «кошка с собакой да хомячок», это ведь тоже симптоматично, правда же? Да. Это говорит о том, что вы боитесь связывать свою жизнь с человеком, равным вам, ну, с существом, которое вам равно. Правда же, с собачкой и с кошкой как-то полегче?
1: Вы знаете, нет. Ну, и гулять постоянно нужно, постоянно кормить, и индейка сама себя не купит.
0: Забот много.
1: Забот много, да, действительно, забот много.
0: А с человеком, который вам равен?
1: Вы знаете, нет, я бы не сказала, что какие-то проблемы. У меня сейчас есть отношения... Вот уже, наверное, года полтора равные, и я себя чувствую вполне хорошо, но не стремлюсь вот этого ну, жития вместе
0: создание семьи.
1: Создание семьи, потому что мне последнее время, да, вот когда с свою жизнь связалась с 3D, я, я чувствую, что моя какая-то цельная и какая-то судьба абсолютно в другом. Я так боюсь, что меня что-то заполонит. Точнее, кто-то заполонит мое пространство и то будет вас. мешать да, мне исполнению моих мечт и знакомству с другими людьми.
0: Вы боитесь, что произойдет как с мамой, которая оказалась в созависимых отношениях с человеком больным алкоголизмом, и не смогла реализовать свою профессиональную судьбу. Но у вас совсем другая судьба. И вам такие отношения, близкие, отношения с семьей привязанности, рождения детей, они никак не помешают развитию вашей профессиональной семьи. Ведь вы знаете, есть много людей, которые вполне реализовали свои профессии и при этом создали семьи, я имею в виду женщин прежде всего.
1: Не знаю, может быть, наверное, я не тороплюсь и еще нет доверия, видимо, к людям, потому что самые близкие люди тебя уже предали, когда ты был маленький, да? Меня, то есть, да, то есть, они там ругались, они поддержку там не оказывали, не видели меня, и, соответственно, сейчас я, будучи в отношениях, я буду очень долго наблюдать. Могу наблюдать, может быть, пять лет, угу.
0: сколько потребуется. Да, такое длительное наблюдение не выдержит ни один молодой человек, мне кажется, нуждающийся в том, чтобы у него были дети, семья, да, чтобы было развитие этих отношений, да, приводящее в итоге к созданию такой близости, да, из которой появляются дети. Страх... 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 А как использовать страх во благо?
2: Что же делать,
0: Сергей? Конечно, вы заранее ставите очень сложные условия для вашего молодого человека. А эти условия, в общем-то, обеспечены внутренними страхами, которые должны быть преодолены вами внутри. А в отношениях с другим человеком просто вы постепенно должны эти отношения реализовать. И вот это преодоление внутреннее, оно во многом состоит и в том, что вы выстраиваете какие-то адекватные отношения с мамой и со своим детством, и переосмысляете историю мамину. Ну, например, вот один из ходов, который возможен к переосмыслению, состоит в том, что вы воспринимаете ее профессиональную судьбу не как такой фиаско, которая было основано на том, что она оказалась замужем в юном возрасте, а как то, что она отказалась от реализации в профессии, и, возможно, это произошло еще до замужества, кстати говоря. Понимаете, полагаясь на то, что ну, ее судьба решится как-то иначе, само собой, Это точно не ваш путь. И у вас уже есть несколько профессий, в каждой из которых вы можете реализовываться.
1: Видите, проблема же еще не в этом, а проблема в том, что у меня же все-таки я единственный ребенок в семье, и все мне было. Я же эгоисткой и жутко выросла. Поэтому это отношение-то что значит? Или там замужество Это нужно, чтобы мне... Нужно с кем-то считаться. Вот элементарно у меня там наши районные собачники. Одна меня, моя знакомая попросила куртку купить для ее собаки. Потому что у нас одинаковые породы, и... Я ей скидываю варианты, которые есть в магазине, и она говорит, подожди, мне нужно посчитаться с мужем, посмотреть, выбрать, нравится ли ему цвет. Про себя я думаю, так это же всего лишь куртка собаки, чего там считаться? Пошла докупила.
0: Ну, вот действительно говорит о том, что женщина какая-то очень несамостоятельная. В, ну, нормаль... есть, не норма. в нормальной семье mm-hmm. да, какие-то вещи согласовываются, конечно, там куда поехать отдыхать, да, или там... Ну, идти, стиральную идти, машину купить можно. Идти в, в театр там какой, да. А большинство вещей, они как бы разумеющиеся сами собой что есть какие-то сферы, за которые отвечает женщина, какие-то, за которые отвечает мужчина, и они не советуются друг с другом по каждому вопросу. Это не является такой необходимостью. Но... Действительно, для вас каждая такая информация становится каким-то триггером того, что ага, вот семья — это что-то опасное. Понимаете, тут понаблюдайте за тем, как вы на это реагируете. Семья — это что-то, что делает вас несвободной.
1: свободной. Да, я очень дорожу своей свободой. Угу. Свобода для меня — это, наверное, вообще первый, наверное, номер один в моей жизни. А с другой стороны, я, знаете, рассуждаю, а что, ну, ну, ну замуж выйду я, потом разведусь, и что, ну, может, лучше просто не выходить. Зачем эти хлопоты?
0: Вот смотрите, Саша, на самом деле все, чего вы достигли в ваших 32 года, является результатом вашей свободы. Да. Но так устроено наше достоинство, что если мы очень много вкладываемся в наше достоинство, в какой-то момент они становятся нашими недостатками. И все наши недостатки — это продолжение наших достоинств. И в какой-то момент эта свобода, начнет вас ограничивать, потому что нельзя жить ради свободы. Понимаете, свобода должна быть инструментом для реализации смыслов вашей жизни.
1: Да, наверное, но я все-таки так верю в 3D почему-то в последнее время, потому что что, ну, кто-то же должен катить этот мир, а вторая группа людей должна говорить, куда
2: он катится. Подождите, но если вы выйдете замуж за человека, который пусть даже не будет из этой профессии, а будет искренне восхищаться тем, что вы делаете. То есть он будет не про то, что на пицце четыре ребра сломать, а про то, что сказать, Саш, покажи, что ты сегодня делала, а как ты это делаешь, как круто. А это правда перспективно, да? Вау! А ты будешь что, в музее лекции читать? Да,
1: вы знаете, а это, это будет... наверное, такой триггер для меня. Чем дольше, наверное, не видит меня человек, как моя мама, тем больше я начинаю достигать. И это же мой двигатель. Но моя психолог, она сказала, что, Саша, если мы с вами там правильно все выстроим отношения там, с мамой, там с окружающими, то вы вот, вот двигателю никуда не денется, просто вы будете делать это качественно.
0: Разумная мысль. На самом деле, это ощущение, что вам все достижения нужно делать в тайне от других людей. Оно тоже связано с вашими страхами. И на самом деле... Да. Отношения никак не помешают. Я вашей вам скажу, пока
1: точнее связь вот это вот. Да, я там чего-то достигаю, но я опять же боюсь достигать большего, потому что я побоюсь, что каких-то человеческих вещей типа зависти, ненависти. Потому что если ты там становишься популярным художником в Инстаграме, где-то еще это больше каких-то негативных комментариев там в твой адрес, каких-то завистников. А вот посмотрите, вот у нее вот так. То есть папа пришел не в духе? Да. И мама будет завидовать, потому что мама же родила меня рано очень. Мы же с ней больше как подружки, чем да. как родители. Это ее зависть в первую очередь, потому что она часто еще за... любит утверждаться за мой счет. Она любит мне звонить, когда у нее кто-то в гостях, ставить на громкую и говорит: "А Саша работает там в 3D, она может там где-то жить хоть на Бали и работать удаленно". И то есть вот, вот это вот начинается. Я говорю: "Да мам, прекрати, хватит всем рассказывать". Она же гордится просто. Вами. Да, она гордится, но это такое хвастство которое маленькое мне было это приятно, а сейчас уже нет.
0: То есть, вы полагаете, что она самоутверждается как-то за ваш счет?
1: Да, за какие-то мои успехи.
0: И опасаетесь того, что у вас появятся какие-то люди, которые будут вас критиковать, если вы получите признание да. и известность.
1: И признание и известность я очень этого боюсь. Я к этому стремлюсь. Но я очень этого боюсь. Я Спасибо. иногда даже ловлю себя на мысли, ой, портфолио сейчас вот что-то круто там сделаю, например, зубы там какие-то прям вот классно. Сильно постараюсь, да, уйдет больше времени, а потом это больше меня передвинет к успеху, да, еще больше
0: да. приблизит и, и в итоге я. И в итоге вы боитесь успеха. Я
1: такая, ой, нет, не сегодня.
0: Смотрите, Саша, для вас э, вот здесь сошлось, да, успех и страх того, что вас кто-то будет э, ненавидеть за ваш успех. И привлечение внимания для вас также становится опасным, как и любой успех, как и любая известность. И здесь очень важно вам проработать эту тему, потому что действительно в популярности есть эта оборотная сторона. действительно, чем вы известнее, тем больше людей, которые вам завидуют и вас ненавидят. Но концентрироваться нужно не на этом. Это для известного человека становится естественной такой средой обитания, как, не знаю, там, ветер, который мы не замечаем, просто надеваем капюшон повыше, и все. И он никак не влияет. Вы не скажете, что, вы знаете, был сегодня ветер, я сегодня на работу не пришла. Нет же, вы спокойно к этому относитесь, ну, просто поворачиваетесь как-то иначе, да, там, как-то прикрываетесь. И, собственно говоря, с известностью такая же история. То есть вы научитесь к этому спокойно совершенно относиться. Просто вы до сегодняшнего дня привыкли делать все идеальненько. Так, чтобы вас за все хвалили, у вас все правильно,
2: и какого настроения был папа, он все равно бы. А
1: вы знаете, и что, что самое хорошо. интересное, я так вот заметила, что делать все идеально оно пришло не сразу. Я раньше была
0: экспериментировали, я это услышала в подруге Да, жутким человеком. Да, да, Меня да.
1: отчисляли два раза с университета. Угу. Я, значит, не очень таким да, хорошим студентом была. В этот момент вы проблемы. пришли,
0: потому что вот этот вот, это вот идеальный перфекционизм ваш. Он вам обеспечивает вот эту свободу, да. стабильность, и в итоге он становится для вас такой основой, на которую вы можете опираться. Да. Профессионализмом.
1: Спор был, был спор на тему того, что Саша, почему ты не ходишь в университет? Я сказала, все, со второго курса я не пропущу ни одной пары. Если оставшиеся годы, два с половиной года, по-моему, мы доучились, я не пропустила ни одной пары. У-у-у. То есть, что бы ни случилось, у меня стопроцентная посещаемость. И потом, когда я вложила все свои силы в учебу. Я получила такую отдачу. У меня везде были четверки, пятерки. Просто как. То есть, если бы не предыдущие два года, там, где я была плохим студентом, то у меня был бы красный диплом. Я это поняла. И я поняла, что если я вложу, я буду это получать. И с тех пор у меня все поменялось, и я начала вкладывать вообще во все, за что я берусь стопроцентной отдачи.
0: знаете, Саша, это чувствуется по общению с вами, что у вас большой опыт работы над собой. У вас большой опыт таких экспериментов, из которых вы выносите позитивный опыт. И постепенно меняетесь в сторону той личности, которую вы мечтаете стать. У вас есть представление о том, каким вы хотите быть человек. И вот над этими целями нужно вам немножко поработать, продумать их более тщательно в разных сферах, не только в профессии. И тогда ваши изменения, они будут более многогранными. Они приобретут вот этот 3D-эффект. Потому что пока вы развиваетесь в одной плоскости. А вы в ней уже достаточно развились. И сейчас э, вот это развитие в одной плоскости, оно может мешать вам расти вверх.
1: Да, потому что, знаете, когда люди встречаются, между создают семью, это же сплочение двух энергий. То есть я же могу и больше еще получить. Конечно. От животом там будущего супруга.
0: Конечно. А ваш эгоизм вы уже достаточно проработали с вашей собакой, с кошкой, с хомячком. Можно двигаться дальше.
1: Нужно ли Саше...
2: Как-то вернуться к отношениям с отцом.
1: Это невозможно, вы знаете, потому что там горы плохих слов в твою сторону летит, и как бы обойти их вообще никак. Я бы хотела, почему нет?
0: Но похоже, что этот человек сильно личностно дезадаптировался, и алкоголь, видимо, повлиял сильно на Конечно. его личность, mm-hmm, да. его психопатические черты обострились до крайности.
1: Он ни с кем не общается, то есть это не только я, то есть он живет обособленно в домике, делает что-то там, знаете, вот эти моющие средства, кершер, или как они называются, что-то он там апгрейдит их, что-то помогает, ремонтирует, занимается вот этим, и все.
0: Ну, то есть какое-то общение с миром все-таки есть, он как-то зарабатывает, и да, полезную да. функцию ну, этом, выполняет.
1: Да, в этом плане, как бы, зарабатывать деньги он умел,
0: так скажем, вот, а
1: Общение, конечно, это тяжело.
0: Вы знаете, я думаю, было бы полезно с ним выстроить новые отношения, но для этого потребуется вам тоже немножко подрасти. Может быть, сейчас и хорошо, что вы держитесь от него на состоянии.
1: Да, мне бы хотелось бы, конечно, сказать, что, пап, смотри, с компьютерами связалась, вот и делаю игры, вот и чтобы
0: сказал, да, круто. Да, да, да.
1: И так скажу, что его слова, естественно, важнее для меня, чем материны. Ну, я имею в виду похвала какая-то.
0: И я думаю, что вы могли бы с ним выстроить новые, более уважительные отношения на следующем этапе вашего развития. Вас, в основном, да, значит, это возможно... можно поставить как одну из целей.
1: Просто
2: нужно подходящее время, может быть, еще должно пройти лет пять. А вы для себя как объясняете вот этот поток плохих слов, которые вы слышите от него? О чем он вам кричит? А-а-а. Вот как вы та девочка, которая красила волосы, делала пирсит, кричали о себе своим родителям. Папа сейчас о чем кричит вам?
1: Вы знаете, я думаю, что это какая-то ненависть к женщинам вообще в принципе. Я даже объяснить его психологическое состояние не могу. То есть у него бабушка, его мама, моя бабушка, да, она довольно-таки часто, ну, она в браке была раза три, наверное, четыре у нее какие-то мужчины были, которые указывали ему всегда, что делать отцу. И То есть у него вот была какая-то уже Какое-то развитие головы, мозга, оно отнюдь ненормальное. То есть вот как маньяки бывают, да, то есть у них с чего начинается? С каких-то поджогов или, там я не знаю, или распятие кошек, или что-то еще Вот отец мой, он распинал кошек. То есть вот с этого началось. Были наставления, там, пистолет, ананас, мы с ружья, мы с матерью убегали, там, стрелял нам вслед, давил собак, кошек, сломал, помню, нашему пуделю ногу, просто ее выпустил, захлопнулся на дверь и
2: попал ей по ноге.
0: Я думаю, надо пригласить вашего отца на нашу беседу.
2: Да, то есть вот такие вот вещи. Ну, я, я это боюсь, помню. что это невозможно, но, конечно, было бы здорово. Хотя, может быть, здесь Сергею и нужна будет помощь уже врачебная, судя по тому, о чем он говорит Саша. И да. мне кажется, что Саше тоже, может быть, как вы считаете, нужно осознать, что возможно там болезнь.
0: Конечно, это очень особенный человек с очень да. особенным путем развития. Там есть и психопатические особенности, mm-hmm. которые к какому-то моменту он отчасти сгладил, когда он женился yeah. к этому там, 20-летию своему там, 25-летию. А потом, поскольку он стал пить, они снова у него стали очень рельефно выпирать и сильно ограничивать его возможности адаптации. И сейчас он действительно находится на очень низком уровне адаптации, но все-таки человек сам зарабатывает уже хорошо выживает, молодец, не, да, распинает, как-то не сейчас... распинает кошек, не стреляет ни в кого, Слава Да, Богу.
1: это очень удивительно, сейчас осознаю вообще, как он никого не убил, угу.
2: то есть это удивительно. Ну что ж, друзья, интересная история. Да, да.
0: Мне, мне кажется, что из этого вот в второго сюжета, да, которого рассказали про своего отца, нужно сделать вам определенный вывод о том, что все-таки не все мужчины такие. То есть это очень особенная история с довольно жестким таким... Бэкграундом при вхождении в жизнь психопатические черты, а потом еще и определенное воздействие материнское, которое привело к такому пути развития этого ребенка. Не все мужчины такие, и вы обязательно создадите свою счастливую семью, в которой вы будете любимы, уважаемы, в которых отношения будут строиться на взаимности.
1: Да, спасибо. И я, кстати, с недавних пор думаю, что все-таки, наверное, спасибо моим родителям, потому что если бы не они. Может быть, я была бы каким-то комнатным цветочком, которого ничего не сделал.
0: Да, такой низкий старт дал вам очень большие результаты, с чем я вас тоже хочу поздравить и порадоваться за вас месяц
2: Ну, я еще что слышала в этой истории: родители любили Сашу понимаете, деформировано может быть, не очень правильно, не очень уклюже, но они вас любили да. и любят вас. Вот я просто и всей этой истории, я это чувствую и вот это считываю, понимаете. Это просто вообще большая беда всех нас не уметь любить про это. Но они, Саша, любили, и вот этот Сашин старт, он был. я не согласна, что он был низкий. Он просто был, может быть, с отрицательным зарядом. В
1: то время было все одинаково. Все так семьи жили. То есть наша семья, друзья, я другого не видела.
2: И алкоголизм 90-х, совершенно верно. И вот эта неопределенность, отсутствие площади под ногой, конечно же, дали поколению детей, рожденных в 90-х годах, совершенно особенные условия.
0: А вот низкий старт — это такая ну, психологическая метафора, которая показывает, как в беге человек с низкого старта быстрее бежит. Так и в жизни, когда у человека фрустрированы какие-то потребности в подростничестве, в юности, он потом больше осуществляет действия для того, чтобы э, освоить профессию, для того, чтобы стать профессионалом и э, в дальнейшем быстрее движется.
2: Саша, спасибо большое за вашу историю. Мне кажется, что она очень полезна, особенно вашим ровесникам, детям 90-х годов. Да, никогда не сдаваться. Ну, видимо, да. И у вас самое главное, даже не то, что никогда не сдаваться, можно не сдаваться по-разному. В то, как вы преображали и преображаете даже негативное, в что-то созидательное, в удивительно хорошее, светлое, позитивное, созидательное. Это ваш и врожденный талант, и, конечно же, то, что вы все равно восследуете своих родителей. Да,
1: потому Поэтому. что я понимаю, что я могла бы там тоже начать употреблять наркотики, стопроцентно весь
2: мир. Сто процентов. Да, а тут нет. И действительно присоединяюсь к поздравлениям Сергея. Это здорово, вы прям очень крутая классная личность, прям ролевая модель. И я думаю, что вот этот разговор будет очень многим полезен и интересен. Ну что, друзья, мы сегодня говорили с Александрой, которая выросла в семье с не очень здоровыми отношениями, с, с зависимой мамой. Прошла много витков своего развития, сделала это очень интересно и классно, но, конечно же, остались вопросики, остались, которые Саше нужно решить. И наш эксперт, куратор этого сезона, психотерапевт, руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов, наметил такие, мне кажется, вполне себе правильные вешечки для нового этапа пути Саши. Подкаст страхи и ошибки, мы говорим о детских травмах. Присылайте свои истории. Приходите, все разберем.